0: Boa tarde, eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus aqui pela Rádio Universitária. Está disponível desde ontem a segunda chamada da lista de espera do Fies, o Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre. Os convocados têm até o dia 22 de setembro para prestar as informações complementares. Para isso, é preciso acompanhar a pré-seleção na página do Fies na internet. Este ano, foram oferecidas mais de 110 mil vagas para o FIES, programa do Ministério da Educação criado em 2001 para financiar estudantes de ensino superior em instituições privadas. Hoje à noite, a professora Flávia Maria Cruvinel, da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, fará o lançamento do seu livro Música e Poder, o Hábitos Cortesão Bragantino nos Trópicos. A obra é fruto da pesquisa de doutoramento da professora. O evento de lançamento de Música e Poder, o Hábitos Cortesão Bragantino nos Trópicos, será a partir das 7 horas da noite na sede da ADUF, o Sindicato de Professores da UFG. Sobre a temática do livro, a jornalista Maria Cristina Furtado conversou com a autora, a professora Flávia Cruvinel. Vamos acompanhar.
1: Música e Poder, o Hábitos Cortesão Bragantino nos Trópicos é o livro escrito pela professora Flávia Maria Cruvinel, da Escola de Música e Artes Cênicas EMAC, da UFG. O lançamento do livro será no dia 23 de agosto, às 7 da noite, na sede da AdufG, que fica na Vila Nova. O evento conta com a apresentação musical do violonista Eduardo Meirinhos, que é o atual diretor da EMAC. A obra foi escrita a partir da pesquisa de doutoramento da professora, e apresenta processos de utilização da música como estratégia de reprodução do poder monárquico no Rio de Janeiro oitocentista e suas repercussões no campo da produção musical. O livro aborda as origens dos rituais e dos valores relacionados à sociedade de corte, os processos de formação social e a construção de padrões culturais. E para sabermos mais sobre o assunto, eu converso com a professora Flávia Maria Crovinel, Olá, professora. É um prazer falar com a senhora sobre o lançamento do seu novo livro. Olá, Maria Cristina e ouvintes da Rádio do é um prazer estar aqui com vocês. Professora, conte ao nosso ouvinte, de forma sucinta, um pouco sobre essa pesquisa que deu origem à obra.
2: Então, Maria Cristina, é assim, eu sou uma pesquisadora e tenho curiosidades, né, acerca dos processos de formação musical. Então, no meu projeto de doutoramento, nós eu e no orientador já de pessoa é, resolvemos voltar para o século XIX do Brasil para compreendermos também muitas questões que ainda perpetuam né, na nossa sociedade, né, compreender a estética, a, ela tem a sua cognição, né, a política, né, dessa nossa sociedade que ainda tem os resquícios, né, dessa dessa cultura colonial escravista patriarcal, né então, eh, voltamos e, e a, a, além de voltar no século XIX no Brasil, voltei um pouco para o século XVIII em Portugal e comecei a analisar a maneira como os membros da família real portuguesa na Casa de Bragança investia em música, né? E, e a partir de um gosto pessoal, de um hábito familiar, mas também como uma forma de reprodução de poder, né? Então, a gente acredita que a obra os leitores, né, uma viagem, né, no, no, no tempo, compreendendo exatamente é, alguns processos culturais de valorização, de erarcitação, que ainda a gente percebe que perpetuam na nossa sociedade.
1: Professora, qual a importância para a história e para a cultura de publicações, né, como este livro, Música e Poder? É uma importância também social esse registro?
2: Com certeza, eh, Maria Cristina, assim, eu, eu fiquei impressionada, eu tive que, eu fui a Portugal, eh, estudei a fundo a história do Brasil, estudei do, documentos, fontes primárias, né? Eh, também trabalhei com, na, eh, com, com periódicos da Hemeroteca Digital. Então a gente percebe que até nós mesmos, pessoas formadas, eh, pesquisadores, professores, desconhecemos parte da história do Brasil. né? de é, uma forma mais profunda está é, nos conhecendo e também sabendo o, o que está acontecendo hoje, um reflexo de um passado que não passou é né? um passado que está aí é, que sempre às voltas nós nos, nos preparamos com problemas relacionados ao Estado Democrático de Direito as questões de hierarquização cultural de é, monocultura né? vamos dizer assim uma hierarquização da cultura tendo como base a, a cultura clássica, a concepção de cultura clássica não a cultura antropológica, né? Então, respeita à diversidade cultural. Então, assim, eu acredito que é, esse livro e, assim como, né, é, é, essa linha de história cultural, eu também trabalho com o Baudier, Pierre Baudier, né, a parte é, da construção do objeto via história social. Então, eu acredito que é, o leitor terá um bom é, material para instigar, né, novas leituras e aprofundar no conhecimento desse Brasil que nem sempre é conhecido.
1: Professora, a senhora considera que os registros musicais históricos, nesses né, registros históricos da nossa música, eles são elitizados? Os registros uh, que a senhora encontra na pesquisa estão mais ligados à, à memória da elite mesmo?
2: Ah, com certeza. É, são, são documentos é, extremamente restritos, ó, é, a, a, inclusive pesquisadores e poucos pesquisadores, né? Então a gente percebe também que é, a própria é, formação artística né, ela, ainda tem, ela é envolvida né, por, um, por um, uma ideologia do dom onde as pessoas acreditam que só o talento é, basta para que a pessoa é, é, se, se é, desenvolva algum trabalho relacionado com as artes quando a gente sabe que a, a, o trabalho artístico a formação artística e cultural, ela é construção social, né? ela deve ser democratizada a todos. Né? Então, todas as pessoas devem ter acesso à arte, à cultura, né? como cidadania, né? como direito constitucional
1: garantido. A senhora está compondo agora a diretoria da International Society for Music Education. Qual que é a importância dessa representação para o UFG?
2: Olha, é, para mim é um orgulho muito grande, porque, na verdade, eu represento eu represento né, o Brasil nessa importante associação internacional. Né, a Internativa Social para a Música do é a principal instituição né, na área de educação musical no mundo, né, ligada à Unesco, criada no Pós-Guerra, exatamente para é, defender a música, a diversidade cultural, e a diversidade de práticas musicais, de práticas educacionais, né, e de, de repertórios, né, considerando a música de todos os povos. E Então eu fui eleita agora, na, na primeira eleição eu era a única pessoa da América Latina, né, nessa diretoria interna internacional, e hoje eu estou dividindo, né, a diretoria, a, 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 vamos dizer assim, a composição da diretoria, né, Somos vários conselheiros, somos 14 conselheiros né, no mundo, né, além de três presidentes, é, um atual, um passado e um futuro. Eles trabalham numa uma forma muito interessante. É, então, hoje nós temos também, nós trabalhamos com o um colega do Chile, né, que, Carlos Carlos Poblete, que está atuando conosco na América Latina. Então, eu creio que é, a UFG né, tem aí uma pessoa né, numa instituição internacional importante representando o Brasil
1: e a América Latina. Nossa, bacana, professora. Professora Flávia, eu agradeço a sua participação e me despeço da senhora e peço também que a senhora reforce ao nosso ouvinte aí o convite para o lançamento do livro.
2: Com certeza, eu espero todos os ouvintes da Rádio Universitária no dia 23 de agosto, às 19 horas 7 horas da noite, na sede da DOPG, para o lançamento do meu livro Música e Poder, né? o Hábitos Cortesão Bragantino nos Trópicos, com a abertura luxuosa do nosso querido professor Eduardo Meirinhos, também um
1: violonista renomadíssimo nacional e
3: internacionalmente.
1: Espero vocês. Muito obrigada, professora. Eu conversei com a professora da EMAC, o FG Flávia Maria Cruvinel, que está lançando a obra Música e Poder, o Aptos Cortesão Bragantino nos Trópicos que fala sobre processos de utilização da música como estratégia de reprodução do poder monárquico no Rio de Janeiro, oitocentista. Estamos apresentando Intercampos.
0: Termina no dia 31 de agosto o prazo de inscrições para a submissão de trabalhos ao 19º Compex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal de Goiás. Para ouvintes, a inscrição pode ser feita até o dia 20 de novembro. Este ano, o Complexo UFG volta a ser presencial, no Centro de Eventos Ricardo Freua Bufaison, no Campo Samambaia. O evento irá acontecer entre os dias 22 e 25 de novembro e terá como temática Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil em consonância com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Sobre inscrições e participação no Compex 2022, a coordenadora do evento e das ações de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, a professora Liana Jaime Borges, explica que o Congresso é aberto a pessoas de outras instituições de ensino, inclusive para apresentação de trabalhos.
3: Qualquer pessoa pode se inscrever no Compex o Compex é, já tem aí quatro anos que a gente abriu as inscrições para qualquer pessoa. Não é mais um evento voltado somente para a, a, a comunidade da UFG. né? Então, a gente já abriu a oportunidade para que alunos de outras instituições de ensino também possam se inscrever no Compex e submeter os seus trabalhos. Então, qualquer pessoa da sociedade que queira participar, conhecer um pouco dos trabalhos da UFG, elas podem se inscrever, elas precisam apenas entrar no site do evento, que é o eventos.ufg.br barra complex 2022 e fazer a sua inscrição. E ali ela vai escolher uma das modalidades, né? A gente tem uma modalidade somente como ouvinte, na qual a pessoa ela não vai apresentar trabalho, mas aquele aluno que queira apresentar algum trabalho, ela ali vai ter 23 opções para escolher. Então, a gente tem, um, por exemplo, uma modalidade específica para outros alunos de instituições de ensino que não seja da UFG. Então, qualquer aluno é, da PUC, dos institutos federais que queiram também submeter os seus trabalhos, serão muito bem-vindos e eles serão apresentados no Compeca. E para a comunidade da UFG... A gente tem aí as modalidades da graduação, da pós-graduação, da pesquisa e da extensão.
0: O Intercampus de hoje fica por aqui. Voltamos na quinta-feira ao meio-dia. Amanhã, ao meio-dia, você acompanha aqui o programa UFG com você. Nessa edição, o programa fala sobre o projeto de extensão de Isto Mostra. A ação... Surgiu do processo de ensino-aprendizagem nos cursos de graduação do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, onde o celular passou de vilão a protagonista dos estudos. Com isso, imagens microscópicas que encantaram os estudantes, agora também, podem ser vistas pela comunidade. A coordenadora do projeto, a professora Mara Rubia Marques e seus convidados contam mais detalhes sobre a Isto Mostra. Não perca amanhã! ao meio-dia aqui na Rádio Universitária. Nossa programação, você já sabe, pode acompanhar pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MiUFG. A seguir temos mais jornalismo com o Universitário Forma. Nos trabalhos técnicos hoje contamos com a Ana Cláudia Rezendio, George Barbosa e Sandro Alves. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!